0: 你现在收听的是瑞典刘先生的头壳。Hello， 大家好，欢迎大家收听今天的节目。我不知道我今天的声音或者是整个感觉有没有怪怪的，因为我大概在两天之前呢打完了我第二季的 Pfizer 的疫苗。其实并没有到身体不舒服或像生病的感觉，但是就觉得好像这个世界是一个慢动作的一个状况。我不知道怎么形容，哎，就是感觉好像事情变得比较慢一点哦。但除此之外呢，我觉得蛮幸运的，并没有多少的一些身体的副作用。那我当然也觉得说也没有什么好抱怨的，因为。啊，现在这世界上有很多的国家都没有办法拿到足够的疫苗数量，而我自己本人呢是相信疫苗这件事情的。这件事情当然是说有很多人是不觉得疫苗是重要的，可是我的想法是，就是啊、嗯，现在在这个世界上，我们还没有找到比疫苗更能够有效的去减低新冠肺炎带来的伤害。如果有的话，我很愿意采用。但目前为止，可能疫苗是最有效率的状况，所以我也就尽了这个义务啊。就是瑞典这边也是鼓励大家打疫苗的。我身为当地的居民呢，我当然是尽了这个义务呢，去把这个疫苗按照政府的规定呢，把它第二季给打完了。希望这个疫苗真的能够对我们的国家社会以及说全世界呢，能够有一点点的帮助。那我相信很多人可能也从啊百灵果那边或者是志奇那边呢看到了两个节目。那首先先说一下，这两个节目真的没有约好要在同一天播出，只是就这么刚好。而这两个节目其实在录影的时间呢是蛮近的，当然中间只差两三天而已，大概是在七月中左右就录好了，其实七月初啦，更早一点点。那只是因为后来我们就遇到了奥运嘛，还有不同的议题，然后就往后延后了。结果就啊、呃、这么刚好就在奥运结束了之后呢，就可以播出了嘛。结果两个节目时间呢都在放在同一天哦。那其实，在那那两个节目里面讲的事情呢，跟现在来讲已经有一点点的不一样了。那最主要的不一样就是呢。原本瑞典政府计划在今年2021年9月的时候呢，要把所有的新冠肺炎相关的限制都移除掉。可是呢，这件事情就在本周这个8月第二、第三周这个时候呢，瑞典政府呢表示说，现在可能要把这个事情计划性的延长。目前呢，正在国会当中审核。那这个会影响什么呢？意思就是说呢，他们想要把现在的限制可以延长到明年的一月左右。那这件事情会给政府有权利，在这个紧急危难的时刻呢，做更多相对应的决策，因为我们还是有宪法保护着嘛，跟。台湾使用中华民国的宪法是一样的道理，那只是说在这个紧急的这个流啊传染病、流行病的期间呢，政府能够有大一点点的权利呢，可以去做一些紧急的一些应变措施。而当然，这件事情是需要通过核准的，就是说。国会代表人民，那国会呢允许政府在这段期间呢，我给你多一点点的权利去做这个事情。可是当这个紧急危难的情况过了之后呢，我们要把你的权利再拿回来，直到之前呢，像这个啊宪法保护的这个状况之下。那其实这个所谓的限制，其实已经对我来讲，其实，在生活上的限制真的已经很少了、啊。那目前呢，想要继续延长的限制呢，就包含说。室内外的活动人数的限制，以及餐馆和酒吧内的人数的限制，以及就是说，瑞典政府建议国民啊、呃、去哪些国家可以旅游，哪些国家不要旅游的这些限制。那目前呢，政府想要把这个限制呢延长到2022年的一月左右，但目前还是正在讨论当中的。不管是在志奇或者是在百灵果的留言，我大概都有去看了一下。其中有不少的听众或者是观众，还蛮好奇说，那瑞典的这个医疗的状况，以及说这个医院的负载的状况，有没有因为我们这么比较无为而治的防疫方式而崩溃？那也很多人就问说，为什么都没有讲到这一块？其实。你知道节目的时间很有限，就像是呃，很多留言是说,说为什么没有提到哪一块哪一块？如果要把所有的事情都讲的话，可能真的要花两三个小时或四五个小时。我也是一个很能讲的人，要可是我大概只能让大家知道说最基础的一个状况。那至于医疗这个状况为什么没有提到呢？当然，第一个在主持人的访稿里面没有嘛。第二个，这个其实是一个很复杂的事情，要花一点点的时间来解释。那大致上的状况就是说呢。应该简言而之，就是以台湾的标准来看的话，瑞典的医疗系统在这样的情况下当然是有崩溃的。但是以瑞典的标准来看的话，我们认为这边的医疗系统是没有崩溃的。为什么呢？简单的说呢，就是大家也知道，说大概在2020年的3月、4月那个时候，欧洲第一个发难的国家。就是意大利，那意大利呢经历了医疗的整体的大崩溃。当时大家有印象的话，应该有看到新闻，就说医院呢还要做出一些生与死的选择，比如说是不是要把呼吸器给老人，还是要给年轻人？就是说。他们要做这种很挣扎的选择。那这件事情当然也是欧洲各国都在看着学习。也在那个时候呢，瑞典的政府就大概对于这些标准做了一些重新的调整哦。其实呢，像是台湾在这个这一次的爆发之前呢，只要你有确诊，不管你有没有症状，或不管说你是多严重或多轻微，你都要被放到负压的隔离病房嘛。然后后来呢？当我们确诊数大量的上升了之后呢，就变成说会有做一些取舍。同样的，瑞典也是一样的状况。你如果确诊了，政府就只会跟你讲说，那你就自己在家乖乖的休息，直到没有症状了，你就可以再继续过回你正常的生活。所以呢，在瑞典这种加护病房或负压病房或这种啊、呃、这个病床的这个状况，是要让你真的很严重，你有非常严重而且非常明显的上呼吸道感染的状况，你才会被叫去这些病床。而当你如果今天说我确诊了，我觉得我很不舒服，但是如果医院评估我看了一下你，你觉得说你还是有办法自己照顾自己，或者是家人照顾你的话，你是不会被送入这些病房的。而这个就是一个标准的不同，所以以瑞典的标准来看，就是病床都一直够。那为什么病床够呢？是因为标准变得很严格了，你就算很难过，我们也不能让你来住病床。可是如果以台湾的标准来看的话呢，可能真的就是有崩溃的状况。那当然，这件事情对于医疗的从业人员在瑞典这边是非常的不公平的，因为我相信很多。做医疗的人，他们的心里面都是想要救人的。可是，当今天政府把这个标准调成说，只有最严重的新冠肺炎的患者才可以进入医院，才可以使用病床的情况下，那当然就是会让很多的医疗人员也觉得说这个标准很可怜嘛。那相信我在节目当中也有提到过，说有非常非常多的高龄的老人在这一次的。啊、呃，新冠肺炎的疫情当中过世了，他们很多真的就是在养老院里面就地过世的，就到最后真的就像是用安宁的方式慢慢让他们死去，连医院都没有去，因为那个数量很大，所以这件事情在当时引起了很大的争议。那目前如果你以现在的数据来看的话呢？当然，就好像没有那么严重了。可是很多人也在批评或在讲说呢，也就是因为去年在疫情最严峻的那段时刻呢，最需要照顾、最需要被送入加护病房这些老人们已经过世了，所以才会患得我们现在看起来好像医疗系统没有负载，好像这件疫情这个事情要过去了这样的一个状况。另外还有一个蛮有趣的点，我想要跟大家分析一下，就是还蛮多的读者或者听众跟我讲说，哎，发现你讲了很多瑞典其实做得很不错的地方，或者是觉得好像让人称羡的地方，能不能够多讲讲瑞典坏的地方或瑞典做得不好的地方？这个我觉得有趣的点是，如果大家其实大家心里面都有一把尺或者是一个标准嘛。你可能觉得这些事情是你称羡的，可是呢，如果大家去看留言区的话，也会发现很多人对这个事情是不能接受，觉得是做得很烂的。所以其实并不是觉得说你觉得这个事情好，或者是怎么样，而是说对你来讲，你的标准来说，这个事情你觉得是羡慕的，你想要知道更多更坏的事情。可是同样的事情对于别人来讲是不能够接受的。而我觉得我做节目的宗旨是说。我想要把大家想象中瑞典的那个样子呈现给大家之外，我要让大家去了解背后的历史文化和各种的因素，因为每一个国家之所以会变成今天这个样子，其实是经过几十年、几百年来的各种不同的文化熏陶和各种的。碰撞冲击之后，才有今天看到这个状况。所谓“罗马不是一天造成的”，大概就是这个意思。而我觉得我在做的事情是，把所有的我可以想到的方方面面呢，尽量的跟大家去陈述，让各位自己去做评断，去选择到底怎么样的事情是啊、呃、对你来讲是有利的，怎么样你觉得是没有办法接受的，而大家也才可以用这个事情去平量自己每天在台湾或在。世界各地国家的一个生活来去决定说这件事情到底是有没有意义，或者是到底是对我来讲是可以接受或不能够接受的。就像是今天马上等一下要进入的主题要讲，在瑞典可以放很多假的这个事情哦。表面上看来你可能觉得很好，可是大家要去想它背后所代表的意义，以及是说它对于我们这个社会会带来哪些影响呢？如果大家觉得这些事情是可以接受的，那当然对你来讲是好事嘛。如果大家觉得这件事情好像有那么一点点的不对劲，那可能这件事情你没那么喜欢，那你现在也知道了，就是也不用一昧的去羡慕瑞典的这些事情啊。这个事情，我我觉得更有趣的地方是在于说，我在呃这个礼拜在上班的时候，那 by the way 就是我最近换了公司，我投入了一个瑞典的非盈利组织的工作。目前来讲，我非常非常的喜欢，我觉得做事情很有意义。但是呢，在这个礼拜，我跟这个非盈利组织的最高的管理者呢，我们有一个一对一的对谈。那他在对谈里面呢，他就秀了一张图给我看，这个事情让我到现在都还在想哦。他就给了我一个红色的圆形跟一个蓝色的圆形，把它放在一起。他跟我说，其中呢，一个圆形比另外一个圆形还要大。你可以告诉我是哪一个圆形比另外一个圆形还要大吗？是红色的还是蓝色的？我大概看了五秒钟，我就说，我觉得是红色的那个圆形比蓝色的还要大。然后呢，啊、呃，他就笑了一笑，说：“其实我想要跟你讲的是，这两个圆形是一样大的。可是呢，为什么你要相信我一开始说的话呢？”是因为我是这个组织的 CEO 吗？还是因为你觉得我比你资深，所以你要相信我说的话，或者是你其实一直以来都很服从别人说的话呢？那这个事情让我觉得心里面有一点点的震撼。那他也跟我讲说，不代表他是管理者，我就要完全照单全收去去做他所说的事情，因为。他说他雇佣了我是因为他在我身上看到了一些特质对我们组织有帮助，所以他希望我可以尽情地去啊、呃、挥洒我自己的色彩，让啊、呃、帮助这个组织能够更茁壮，而不用完全相信他讲的话。那当然这个事情有很多的层面啦，最大的事情应该是说我们从一个东亚的文化里面，其实我们向来是比较服从上位者的。我们从小要听父母的话，我们呢要听师长的话。那到了公司里面，我们会主动的认为说，比较资深的人或者是当上管理者的人，理所当然有比我们厉害的地方。这件事情没有错，他们能够做到位置，应该是他们有一定的能力或经验被公司看重，但不代表你不能够去。挑战他们的想法，也不代表说你就一定要去照单全收他们在做的事情。所以这个事情呢，就让我大概想了好一阵子。我觉得也是一个很好的反思啦，提供给大家。那我想要说的是，不代表说我今天我住在瑞典住了十年，我说的事情都是对的。我希望我只是提供一个窗口，让大家用不同的角度去想。可是到最后，大家要自己反思的，以及大家要去呃。呃，创造自己心中的那个想法呢？永远你还是要根据你自己的判断力以及你自己的价值观去做最后的决定哦。好，我们马上进入今天节目的重点。我录节目的时候，通常都是到最后剪接完了之后，我才会知道说这一集的标题要叫做什么。那在那个之前呢，我就有只知道说大概我今天想要跟各位分享哪一方面的主题。而这些主题呢，都是我从每天的生活当中，或者是瑞典最近发生的大新闻事件当中，甚至是一些呃枝末细节的事情呢，我觉得有一些。不错的地方也跟大家分享，所以才会决定这个主题。那今天想要做的主题是关于瑞典放假的部分。其实在我一些集数里面都有大概提到。那今天为什么这个时间点要提到呢？是因为在我现在录音这个时间的下一个礼拜呢，就是瑞典很多学校的开学日了。那也代表是很多家长们放假结束的这个时刻。所以大概就是八月中的时候呢。大家呢陆续的都会回到原来的工作岗位，而通常瑞典的夏季的假期是从七月初开始放的，就是大家会放一个很长的一个暑假，然后八月中的时候呢，陆陆续续会回到公司，直到九月的时候开始，大部分的公司又进入完全营运的这个状况哦。讲到瑞典，大家可能的刻板印象呢，都会觉得说，哇，是不是很轻松？然后是不是很注重福利？那这个部分呢，我觉得相较之下，比较之下都是对的。一年的假期哦，如果你是正式的雇佣关系的话，瑞典政府的雇佣的法规呢，是规定你一年至少要有二十五天的带薪年假。可是呢，一般大部分的企业。在瑞典这边，只要是你想要好好的生存、想要有好形象的企业的话，一般都是要给三十天的年假。我从我上班在瑞典这边第一天开始呢，换了好多个不同的公司，每一个公司的标准都是三十天。那这个有一些差别啦，就是会领二十五天年假的人呢，代表他是不能够啊、呃，他是不能够加班的人。也就是说，你公司要他加班的话，是需要给加班费的。那所以呢，就是说他可能每天就是公司规定的早上九点到下午五点，那就要必须要下班说拜拜喽。如果你要叫他加班的话，要另外给加班费哦。所以呢，他们就拿了二十五天的年假。而我这种比较文科的工作的话呢，是没有办法计算加班费的，因为对我的工作来讲，比如说你要做 marketing 这种事情，行销。它是很难去计算你到底有没有在加班不加班。比如说你在啊、呃、下班的时候你回了厂商一封信，那你要把那三分钟可以算进去吗？很难算嘛。所以呢，对于大部分的文法商类的工作来讲，一般的企业公司都是给三十天的年假，但是你没有办法领额外的加班费。尤其是我们这种工作，在疫情之前是很需要出差的，出差你会用掉很多非上班的时间嘛？比如说你。傍晚六点去搭飞机，那六点到八点这段飞机的时间其实是算上班的，因为你是因公而去搭飞机的。那这些事情呢，就是太难去计算了。那干脆就是说，公司说，那我一年多给你五天的假期，好让你去 cover 这些你可能的损失。所以就造成了文法商工作的人在瑞典大部分是领三十天的年假，而一些需要加班的固定的工作可能是领二十五天的假期。其中呢，有一些比较特别的公司，比如说来自瑞典的呃家电品牌伊莱克斯呢，他们在这边总部的员工呢，除非有特别规定，不然大部分是领四十天的年假。他们是一个。以这个年假福利为文明的一个公司之一，那陆续有一些公司给的不同啦。那像我现在在的工作的一个非盈利组织呢，它是给我一年三十五天的年假。为什么会比一般的公司多五天呢？是因为我们是一个不是以盈利为目标的组织嘛，所以我的这个地呃公司可以提供的薪水呢，相较于外面的私人公司是低一些的，但是我们都是有。各种的不同的热情，为了要改善这个世界，去来加入这个组织，因为没有办法提供比别人更好的薪水，这个组织呢就转而提上比别人多五天的假期给我们。但当然，里面的工作其实是非常紧凑的，不亚于一般的私人公司。我想这个有时间的话呢，我再拉一集给跟大家讲这个部分哦。那其中呢，一年当中大家最喜欢放假的时刻，除了是。圣诞节那个时候就相当于西方的新年嘛，这个是一定要放假的。可是那个时候有很多的国定假日，所以你就是用你自己的年假呢去把一些部分补起来，让你可以放个两三个礼拜。那除了这个圣诞假期、新年假期之外呢，最多人想要放假的时候就是夏天了，因为夏天就是风光明媚。你就会觉得说你已经无心工作。如果你有办法知道说瑞典的冬天是多么的令人讨厌和抑郁的话呢？夏天这个风光明媚，每天的日照时间超长的时候，你真的没有办法接受你被关在室内要继续上班。所以普遍的人们呢，都会从七月初开始就要放假，一直放到我刚刚说的八月中，学校开始上课了之后，那家长大部分也要把。小孩送回去啊、呃，上课了吗？那你也要开始回来上班了。那根据瑞典政府的规定呢，是除非你各个企业有特殊的理由，不然呢，你不能够阻止员工一次把30天、25天或35天年假用光。也就是说，你可以一次把这些年假用光，然后包含到你的这些周末啊，加起来。其实就是可以放到你知道五周六周七周这么长的长度，然后你是领薪水领全新的状况下再放这个假的。那我记得我之前在跟台湾的朋友提起来的时候，大家都觉得很不可思议，想说哇，你放这么多天的假，你这个是要怎么样的去运用啊？那我自己到目前为止，虽然说我在这边已经。十年，然后我工作累积了八年的经验，可是我还是没有办法学习到瑞典人的放假方式哦。他们的放假方式是怎么样呢？其实跟我们很不一样。比如说在台湾好了，如果大家都知道说假期年假很短的话，就会变得特别的珍贵嘛。你可能会想要拼一下，就是说啊，比如说礼拜五晚上下班五六点，然后你就搭个七点的飞机出去玩。然后呢，你可能再多一天假，比如说请到礼拜一、礼拜二把它请掉，然后礼拜二呢想办法排最晚、最晚的班机回来，要玩到够本，然后礼拜三一大早再回去啊上班。这个状况，因为毕竟假期很少嘛。可是，在瑞典假期这么充裕的情况下，像我前几天呢就跟一个同事在聊到这个事情，他认为说他行之有年的一个放假的模式，就是说呢，他说他夏天一定至少要放四周到五周左右。他他是这样跟我解释的。他说，第一周的时候呢，你还没有完全的脱离工作，你的脑中可能还是在想着一些工作上的一些事情。虽然你已经开始放假，所以他认为，假设你要放四周的暑假的话，第一周呢是你正在调试心境，就是你要想办法慢慢的把工作都忘掉。然后他说呢，你要把。你手机的上面的一些邮件的一些通知啊，或者是一些那种 Slack， 就是我们会用的一些企业的一些沟通工具的一些通知，全部都关掉。然后他还说会把想办法把这些 APP 呢，都要不要看，要不要先把它删掉？因为呢，这些事情如果你在放假期间有邮件跳出来，有讯息跳出来，会影响你放假的心情。所以他说第一周呢，就是一个调试的过程。所以他说呢。四周的放假，好，第一周呢，我们再来调试心情，所以第一周他会待在斯德哥尔摩，还没有要出国玩，就先调试一下心情。他说，可能就是每天过着很开心的生活，就是该去健身就健身，煮饭，然后跟朋友聚会，慢慢调整。第二周、第三周，他认为就是放假的黄金时期了，因为你已经差不多忘记了工作上的一些苦闷、烦恼以及一些该做的事情。第二周、第三周，可能他就会去乡间小屋。那疫情之前的话，可能就会出国去玩，就是呢，过着就是真的就是完全要放假的时候的这个心情哦。然后呢，接下来放假的第四周，对他来讲。就是要再重新调整一下，准备要回到工作岗位了嘛？他说第四周呢，通常就已经不出国玩了，我已经回到家乡了，然后呢就开始的继续过着悠闲的生活，然后呢想办法告诉自己说，哇，我已经准备要回去上班了哦，每天要提醒一下自己，然后呢才可以在第五周的时候顺利回到公司上班，不会有那种厌驾的这种症呃厌烦上班的这个症候群啦。那可是如果呢按照我。或者是可能很多听众，如果你的假期不够的话的想法，就会觉得说，第一周和第四周这两周真的好浪费哦，浪费掉了，因为你可以把它拿来出去玩嘛。那像我现在在瑞典已经上班工作八年以来呢，我还没有做过这样的事情，因为我都会想要把，就是刚刚这个同事的这两周。多余出来的调试心情的这两周呢，拿来可以再去规划其他一次旅行啊，对不对？所以我的旅行都是抓得非常精准，真的就是呃，放假之后的当天早上就出去玩，然后呢，放假结束的最后一天晚上呢，回到岗位，然后准准备呢，明天呢要正式的开始重新的工作，我都是用这样的状况在放假。那当然还有一个原因，是因为在疫情之前呢，我一年通常会回台湾两次。随便的说，虽然呢，这个一年三十天、三十五天的假很多，可是呢还是很珍贵的，因为好好用，因为你一年要回台湾两次，然后你可能每一年还要想要安排去各种不同的地方旅行，所以我的假期都是掐的非常的紧。可是对于没有这种要去做长途旅行需求的瑞典人来讲呢，他们就认为说放假就是要真正的放假。我当然也有在追问这个同事说，那你不觉得说这两周很浪费吗？那他的回答是说，他想要达到他心灵上真正的平和，他认为那个才是放假的意义。因为如果你没有做那一段时间好好的休息的话，你就没有办法真正的。啊，回到工作岗位的时候，你可能还会觉得说，我怎么假放的不够？那他认为这件事情就是一个长期的赛跑嘛。你人生当中啊，一个人大概一生呢有八万个小时呢是用在上班和工作当中的，所以它是一个长期的赛跑。如果你没有办法取得很好的休息的话，可能你的这个弹性啊韧性就会不够，那你也就办法没有办法走得长久嘛。所以呢，他认为说，如果要让他持续的爱他的工作的话，那他就必须要真正完全的离开工作一年大概几周的时间，可以好好的放假。那这个事情我觉得也是很完美的体现了，在瑞典这边就是认为说，人生和工作或生活和工作是必须要取得一个完美的平衡的，因为。我们今天人生下来，我们当然是需要做一些有意义的事情。那也要透过说，如果最好的状况可以做做有意义的事情来赚钱养活自己的话，那这个是最棒的嘛？可是问题是你下了班之后，你有你的人生要过啊！你的人生不是只有在工作而已，你还有你的家庭，你还有要发展你自己的内心，你还有你的兴趣嗜好，还有很多的事情可以去发展你自己。为什么只能发展在工作上面呢？所以在瑞典这边呢，就是如果你好好的应用的话，你真的是很能够取得你一个心灵的一个平静，以及平和，以及平衡。然后你也可以去发展你自己真正想要做的事情哦。但说起来好像很容易，其实做起来很难啦。就像是你知道，我在这边已经这么久了，我还是没有办法，就是想说我要好好的把假期怎么样运用这个事情。这个也是让我觉得我要多多去学习的一个地方。我想，对于我们这种拿薪水的人来讲呢，大家当然可能会觉得说，如果我可以放假的时候还拿全额的薪水，那我当然是放越多越好嘛。事实上，就是说，呃，在这样子的一个制度之下呢，大家也是要去了解一下，是付出了什么才可以换到这么样看似美好的一个果实哦。那我觉得最简单的比喻方式就是，看你愿意拿什么去换什么。我相信，如果大家都有在啊、呃、follow 一些在外啊、呃、在台湾的这些外国的人的 YouTuber 的话。很多人，很多这些外国人都提到一个事情，就是说台湾生活的安全性以及便利性是世界上不是前五名，可能是前三名这个样子哦，那这些事情呢，其实有很多的时候，我觉得啦，就是是用低薪和高工时换来的。你要享受这种生活的便利性，比如说什么东西可以在几个小时内送到，或者是说。24小时你都可以到便利商店去做很多的一些生活上的琐事，或者是说不管多晚、多累或多么啊、呃、恶劣的天气，你都可以有食物外送到你家。那这些事情呢，听起来是非常的便利。可是呢，很多人可能是不眠不休，或者是放很少的假换来的。那同样的观点，我们把它拿过来瑞典这边看的话呢，就是。你要放假，那别人要不要放假？别人也要放假。医生要不要放假？这些员工要不要放假？百货业的服务人员要不要放假？大家都有一样的权利要放假，所以呢，就会变成在这边，比如说营业的时间很短。这个事情就是几年之前呢，有一次我回台湾的时候，我就记得有一次，大概在晚上大概呃七点多的时候，我就匆匆忙忙的，因为我就。知道说我要去百货公司里面买一个东西，然后我想说完蛋了，快要关门了，可能晚上就七点半八点，就是这个瑞典正常百货公司的关门时间嘛。而且晚上八点关门，这个已经真的是很晚了。因为我刚来的时候，有些百货是呢晚上七点就关门了。结果我这边赶赶赶赶到最后发现说，哎不对啊，就是这个台湾的百货公司晚上十点关门，那有很多的时候可能周末还十点半关门。我到底在赶什么啊？或者是说呢？在这个呃邮局好了，这个营业的时间呢，有很多时候很长，有时候还有到夜间邮营业的邮局嘛。在瑞典这边没有啊，因为大家都想要休息。还有就是说，你跟公部门、政府部门或者是很多公司去交涉的时候，常常在夏天现在这个事情呢，是一件非常非常困难的事情，因为很多人都在放假，那人手就有限，导致说原本你可能只需要等三天就可以得到回复。你在夏天的这段期间呢，你可能要等一两个礼拜才可以回到得到一个回复。那回复之后呢，你要大家重新再去做什么事情，又要再等一两个礼拜。所以很多人干脆就是哇，夏天这段时间我就不要去跟他们交涉了，反正这个效率那么差，也没有任何的意义嘛。所以呢，就是说在这边呢，放假放那么多，或者是说啊、呃，可以在准时上下班这个状况适用。很多很多生活上的便利性去换来的，这点就大家要去想说，大家愿意去做这个事情吗？就比如说现在在台湾，很多人都爱自己做小生意嘛，你愿意接受说，就是你每天晚上假设五六点，你就要匆匆忙忙的赶去这些邮局，就要赶快把货给出出去，因为它很快就要关门了，或者是说大家今天在晚上下班了之后，没有办法去。好好的逛一下百货公司，就是购物舒压一下。因为百货公司的人也想要跟你一样早早的放啊、呃、下班，然后回家陪家人或做其他的休闲活动，所以就是这个生活形态上会造成很大的一个转变，变成说我们在这边并不是说一下班之后就要去哪里休息、去逛街。一下班之后呢，通常啦、啊，在疫情之前呢，我可能会想说，我今天是家里还缺什么菜，我要赶快在超市关门之前去买菜。回家煮饭，那为什么不要出去吃饭呢？因为外面吃饭很贵，因为餐馆的服务生呢，就是你只要是要有人来服务你的话呢，其实都不会很便宜，更何况他们的开放时间也有限嘛。所以呢，就变成你会很努力的去聚焦 focus 在你的过的生活上面，而当你需要休息的时候，你也有很长的一段时间可以放假休息。可是呢，你要放假，别人也要放假，而且大家都想要在同一个时间放假，在最风光明媚的夏天放假。在夏天的时候，首都斯德哥尔摩这边毕竟有很多的。人是从就像台北一样嘛，很多从外线是来的，在四德跟我们这边也是一样，所以在夏天呢，可能有大概两周的时间呢，这边的人我觉得超少，因为大家都回乡去度假了。那这边的百货的开放时间，或者是你需要做服务的这些时间呢，也会缩短，或者是说很多店，像我在家我家附近这很多餐厅，他都直接贴一张公告，就是说夏天了我们要放假喽，那我们说我们九月再见，他们就准备去放假了，不营业了。那这些事情，我觉得大家都是要考虑进去的。最简单的方法就是说，大家去思考一下，看你觉得你想要用什么东西去换什么东西。那如果你可以接受，那当然这边就觉得对你很棒。如果你觉得这有一点点麻烦，或你不能够接受的话，那其实搞不好你现在的生活环境，其实就是已经是最适合你的了，没有必要去羡慕别人。感谢,谢你收听今天的节目。每一次呢，我都非常想要控制节目在三十分钟之内。那目前看起来好像都有点难。我觉得啦，我自己讲话有蛮多的一些罪字啊、罪词，或者是绕了一圈去讲一个很简单的事情，我会努力的改进的。那上一集的节目呢，我们谈到了就是啊、呃，搭飞不搭飞机的运动，还有很多环保，还有这个瑞典的环保少女哦。有一件非常巧合的事情发生了，在我刚刚录音之前，我在我家附近的便利超商，然后我就看到一个非常酷的一个青少女走过去，然后我就大概看了一下她的眼，她就是我们上一集节目在讲的瑞典环保少女。Greta Thunberg， 就是 Greta 这个环保少女，她就在我家附近这样悠闲悠闲的这样走过去，然后整个人看起来很酷，然后双手插口袋，然后看起来很有自信的走在我家附近的这个街头，我就想说，哇，也太巧了吧！上周才刚讲到你，今天就在这边看到你。那当然了，我也没有过去，就是跟人家打招呼什么，因为我觉得这个公众人物生活在瑞典还是要有隐私嘛。但是呢，心里面也会觉得说，哇。蛮巧合的，这种事情发生在我的身上。好，感谢你今天的收听。如果你有任何的问题，或者是你对于节目有什么样主题想要了解的话呢，都欢迎上 IG 或者是脸书，直接搜寻瑞典刘先生就可以找到我了。祝大家这周愉快，拜拜。